0: テレビ夕方四時半おもわりました。こんにちは渡辺美樹です。そして番組スペシャルアドバイザーは加野方です。テリトです。はいテリさん今週もよろしくお願いします。お願いします。今週と来週はですね夏休みスペシャルと題して財政破綻について。夏休
1: みスペシャルって財政破綻ないよね。なんだろてっきりねあの美希さんが俺に小遣いでもくれたことあった。夏休み持ってけ小遣いってそうじゃない違うやじゃないですか。財政
0: 破綻財政破綻について財政破綻そう、この本、後で紹介するけど、この本すごいよね。だって財政破綻後です。もう財政破綻がすべての前提になってるんですから。なかなかないですよ、
1: こういう本。悪魔みたいな本ですね。誰が書いたんですか。で、そのね
0: 、難しいテーマの前に、まあいつものメールをね、ちょっと紹介させていただきたいんですが。メールねとうとうきましたよ。来た桃子さん、さ二十二歳女子大生。お、いいですね。女子大生って名前でしょもう。桃子。来訳のゼミ合宿で、うん、先週このラジオ女子大生10人と聞いてましたどうしますテリーさ
1: んおいいですね
0: 渡辺さんとテリーさん、うん、どちらがデートの相手のパパになってほしいかのアンケートを取りました、うん、どうだったと思います分、うん、かんない何ですか5対5で見事引き分けになりました、うんね、お買い物と食事前の関係で夜12時までに送ってくれるシンデレラパパにぜひなってくださいふざけんな
1: よ<笑>な,<笑>なる
0: わけないやん<笑>両方の意見があるんですよ、うん、渡辺さん派の意見、うんえー、経済力が魅力ってなんだよそれだけかよってくるの多分真摯で手を出してこなさそう。そんなことだね。
1: 多分その時俺バチクバチ隠すと思いまバッチょだ
0: と多分口の中いっちゃと思います。食う。でも話が難しすぎて心配。難しそうで心配ね。でテリーさん派の意見とセンスが魅力とまあそうだね。話も聞き上手ね。でもやっぱり手を出してきそうでしょ出せや決まってんだ
1: 出しそうじゃないですか僕は完全に元取るタイプですからねえだってさ食事してさなんか小遣いねあげてそれで何か何もなくさようならって言われたってねけはいかないとふざけんなよって感じですよさて CM の後
0: は「財政破綻後危機のシナリオ」という本を遍著されました慶応大学教授小林慶一郎さんをゲストにお迎えします財政破綻はいつ起きるのかその確信も伺いたいと思います、えー、ぜひお楽しみになさってください起きち
2: ゃう暑い日が続く2018年の夏今週と来週はこの番組も夏休みスペシャル題して財政破綻について熱く語ろうスペシャル渡辺美希さんが政治生命をかけるテーマそれが財政破綻への継承この国の借金は1000兆円を越していますさらに収入よりも支出が多い赤字が毎年続いていますしかしテリー藤さんはこう言いますよくわかんないよう普通の国民は毎日忙しくてそれどころじゃないそこで夏休みの今週と来週「財政破綻後危機のシナリオ分析」という本を編著された慶応義塾大学の小林圭一郎教授をゲストに迎えてこの問題をじっくり取り上げますまずは小林教授のプロフィールをご紹介します東京大学大学院終了後現在の経済産業省に入省シカゴ大学で経済学の博士号を取得され退官後は経済学者としてマクロ経済学などを専門とされています2013年より慶應義塾大学経済学部教授現在慶応大学大学院で心理学を学ぶテリーさんについては見たことはないんですけどなんか噂では聞いていますとコメント渡辺さんは自民党財政金融部会長代理で国会切手の財政再建論者今年4月に出版された小林教授の本にたくさんの付箋をつけていつも机の上に置いているそうですということで今週の前編は「もし財政破綻したら」来週の後編は「財政破綻させないためには」の二部構成でお届けします平成最後の夏休み日本の財政日本の未来をちょっと真剣に考えてみませんか財政破綻について熱く語ろうスペシャルそれではスタートです
0: ということで財政破綻について熱く語ろうスペシャル財政破綻後危機のシナリオ分析という本を編著された慶応大学小林啓一郎教授をスタジオにお迎えしました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。テリーさんこの財政破綻についてちょっと深く話していきますので、テリーさんはリスナーの目線でもう好きなこと言っていいですか。そうですよね。まずあれでしょ。小林先生のプロフィールが気になるでしょうから。まばゆいばかりどうっまばゆさですか
1: 。経歴経歴差少ではないです。すごいな。経歴インフレでインフレですね。インフレだよね。まあでもあれですよ。<笑>今回ね、これはあの先生のね、先生の本があるんですけども、はい、財政破綻後ということで。まあ会談みたいな題名、ね。これはこれは嘘ですよね。
3: <笑>いやまあ嘘というか、このこのまま行くとその何十年か先には多分財政破綻するだろうっていうそういうコースなんですよ。何
0: 十年って言います
3: ？いやまあわからない。そこはその世の中の期待が変わると急に。ガラッと雰囲気は変わることがあるんでひょっとしたら明日起きてもおかしくない要するに地震と同じですよね首都圏地震と同じでひょっとしたら来年起こるかもしれないしひょっとしたら三十年後かも
1: しれないっていう渡辺さんはもうすぐに起きるねあと五六年で僕はオリンピックの後危ないかなっていうふうに言ってるあのそういう人も多いですよね実
0: 際この本って僕すごいなと思うのは財政破綻の危機とかねもうすノスタルダムスと一緒で終わった終わった後
3: どうするみんなってことでそういうことですよねいやこのこのまま行くと「そのタイタニック」と同じで今氷山に向かってぶつかろうとして進んでる途中なんですよだからあのそのあとどうするかっていうのを考えた
0: 方がいいです。
3: ぶつかかる前ですかいやまだ今ならば方向転換できるかもしれないのでだからこういう本を出してちょっと世の中で<ー>のできるんだったらちょっとね、うん
0: 、このラジオで
1: 前向きな話したいですよ、ね、でもね、うん、それこそ今安倍さんがねこのままいくとまたね、ええ、参戦されるじゃないですかうん、うん、でも安倍さん自身っていうか政府自体はここまで感じてないと。うん小いいとも言ってくれるけども、うん、政府はそういうことって自分たちが政権を守ってる時って、うん、もう、ま、間もなく破綻するように当然言わないでしょ言わないそうするとそういう動きをしないまま今言われた氷山にぶつかっていく。今は
3: その経済成長すればなんとかなるんじゃないかというそういう路線なんですねまず政府は経済成長を先にやってその後で財政再建やればいいじゃないかと言ってるんですけど、うんうん、財政再建やるために必要な経済成長っていうかん、まあ、非常に単純に計算すると10ぐらいですだから毎年毎年 10% ぐらい経済が成長しないと。あの成長だけでは成長だけでは財政再建できないんですよね。そ,そ
0: うするとね、分かりやすく言うと経費削減しなきゃいけないですよね。そうなんです。そうですよね。予算
3: をカットするか増税してちょっとまあ大変生活苦しくなりますけど税を上げるかどっちかしかない
1: ですね。予算のカットってのは例えば社会保障とかそれ辺のことなんですか
3: 。そうですね。今からあの計画的にゆっくりやるんだったらその医療費と
1: か医療費とかそれから
3: 年金について。そのなるべくお金持ちの人たちにはちょっと負担を重くしてもらうというふうにすれば、うん、あんまり大きなあの痛みが出ないです社会全体では大きな痛みが出ないで済むんじゃないかというふうにこれ
0: から本当にどうしたらいいのかというのをまた、ねえー、ゆっくりお聞きしたいんですけど、はい、この財政破綻後危機のシナリオ分析という本を、まあ、今ですね2018年の今、えー、その先
3: 生が出されたのはどうしてですかやはりそのこのままいけば破綻に間違いないと思うんですけれども。はい政府に対する信頼というのはまだありますから、はい、あの破綻するまでにひょっとしたら10年とか20年というかなり時間があるかもしれない、うん、でそうであれば今こういう警鐘を鳴らすような本を書いてですね、うん、え政策の路線が変更すればそういう破綻は回避できるかもしれないということなのでなるべくまあ早めにこういう本は書いてですね、うん、え世の中の人に議論してもらいたいなという思いで。
1: それって渡辺さん誰がそれを例えば政府の中でねできるんですか、うん、できないですよ。でも誰もできないで
0: すよ。なんでかって言ったらそれやったら自民党負けますもん。普、ね、に例えば経費をね歳出をじゃあ何十パーセント削減しましょう、うん、で年金は半分ですよ医療費はじゃあ5割負担にしてください言った瞬間に自民党負けますもん。とは自民と言
3: えないですよ言ええなないいでですすよね,ね<う>それはなぜか負けるかというとその国民が長期的にこう財政がこ,うこんなに状態になるということを知らない人が多いわけですねその通りですね,それはね政府が発表するのはあと5年先とか、うん、あと10年先がどうなるっていう数字しか発表しないんですけど、うん、財政破綻が本当に悪くなるのは20年後30年後の数字を見た時初めて分かるんですよね、うん、だ国民がそういう長期なんていうか20年後30年後の数字を国民にちゃんと知らせれば、うん、そうするとやっぱりあの国民もバカではありませんから、うん、やはり、えー、破綻を避けるための政策やってくれる政党あるいは政治家に投票しようっていうふうになるかもしれないでもテー先
0: 生本当そうと思ってますいやちょっと,ょっとっ楽観的なんですけどもだって新聞にねうん、うん、日経新聞もそうですし、はい、まあ朝日もそう産経もそう読売もそう。うんうん今の日回の2020年のプライマリーバランス黒字化、はい、ずーっと言い続けたことですよずーっとですよしかしこれもあっさりやめてそしてこれからまた5年先ですよもう狼少年の状態じゃないですかです、ね、普通考えたら今の段階でね僕は普通の一国民だったらもう政府いかにしろよと怒って当たり前の状況だと思いますよでも誰でもそんなこと思わないですよねそ
3: うですよね、まあ、あの新聞は書くんですけど政府自身が30年先を見せないんですよね。政府自身がこうなるということをあの国民に知らせるとそれは、ね、当然、政府は知ってるわけですよね。それは計算できまた
0: だね、嘘の,うん、嘘の仮説を置けば、ごまかせるわけですよ、うん、例えば成長率がね、成長率を 3% とか、実数 3% で、名目 3% で実数 2% なとかね、うん、だからこれでいったら、まだ大丈夫でしょうっていうようなシナリオを書いてるわけですよ。でも実際ね、3% 成長ができるわけないわけですよ
3: 。でしょ、今の現状か
0: らしたら。
1: そうするとね、例えば今み小林さんとかね、渡辺さんみたいな人は、海外にも当然いるわけじゃないですか、日本を見ていて、日本の経済とかを見ていて、あれ、日本おかしいぞということで、先ほど言った財政破綻する可能性がある日本に対して、どういう取り組みをしてくるんですか、今度、アメリカなり、アメリカやヨーロッパの
3: 投資家は、安心してるで、他人事なんですよ。なぜ他人事かという日本の国民ってたくさんあの金融資産持ってますよね、うん、あの国民全体で1800兆円ぐらいの金融資産を持ってるですじゃあ、貯金でするに国民の貯金がたくさん、政府はものすごい借金をしてますけど、うん、国民はたくさんお金を持ってると、うんでそう、だから大丈夫だというのがマーケット、特にあのヨーロッパやアメリカのマーケットの見方、ね。だ
1: 破綻するってことは、その日本のお金の価値が下がってきますよね。ええそれの平気なんですか
3: いやそうなる前に、うん、あのマーケットがどう見てるかっていうと、うん、まあなんだかんだ言って国民のお金を政府が取り上げて要するに1000兆円借金がありますけれども、うん、その国民の財産を半分ぐらい政府が取り上げて、うん、それで借金の返済に回すだろうとだからあそういうふうに高をくくっているのであの日本の国民は苦しむかもしれないけどマーケットの俺た,俺たちは関係ないというふうに投資家みたいな。ありゃ
1: 、え
0: っと、取り上げはできないでしょう。
3: う取り上げはできないかもしれない、ねう
0: ん。財産権もあるし、ええ、取り上げはできないんですよ。だから、それは僕はインフレしかないと思ってるわけですよ。うん、そうです。形、財政、あの財務省もそうですよ。そう考えてますよ。うん、
3: だ、インフレというのは、あの、まあ、なんていうか、あの、課税をし、という形ではないんだけれども、実質的な課税。なんですよねですインフレ税ですよね。インフレ税なんです,よ、ねそです。ちょっと
1: 、インフレって、はいうん、もし分かりやすく、ちょっと。インフレって
3: 、あの物価が。例えば激しいインフレが起きて物価が10倍ぐらいになるっていうことを考えますとね、うん、あのキャベツが2000円,円になったとか、はいね、そうすると例えば今1000万円銀行に預金がある人考えたら1000万円持っててまあハッピーだと思っていてもですね10倍ぐらい物価が上がると100万円の価値になっちゃうわけですよ。だかららそううすると財産のうちのちぐらいをどこかに消えたというか取られたような現象が起きる価値がなくなってそれがインフレですインフレによる課税っていうのは銀行の預金とか金融資産を持ってる人がものすごい大損してしまうというそういうことをだから借金してる人が得するんですよね金融資産を持ってる人が損して
0: 借金してる政府が得をするそうす
1: るとみんな今お金持ってる人たちが金に買えません。まあそれもあるでしょうね。金もあるし、あ
0: の一番
3: 分かりやすいの
1: はドルに変えますあ、そうですよね。ドル円が圧倒的に円が安くなるんです。で、なってきますよね。なぜなぜそうならない
3: かというと、それは不あのすごく謎なんですよね。経済学者の世界でもなぜみんな金やドルに変えないんだろうかというふうに言われてるんですけど、ただ今のところ日銀が金利を抑えてて、デフレの経済がまだ続いてるので、お金の価値がまだ下がらないんじゃないかというふうに。国民や企業は思っているんだと思います、ね。といと日本
0: 国民ってやっぱり政府のこと信用してるんですよね。ねそ,うそうですね。お金をね、お金を、うん、これは根強いと思います。まあ、<っ>そうは言ったって大丈夫だ。そうですね
3: 。こういうこんだけ悪い数字を見ても、まあなんだかんだ言って最後は政府が何とか解決してくれるだろうっていう信頼がまだあるんだと。そうなんですね。だからあの例えばアルゼンチンとかブラジルだったらもうみんなドルとかで
1: すね金にお金財産を変えてますよ。だけど日本はそういうことをやらない。真面目で勤勉だけどもお人よしってことですか？そういう意味では
0: まあお人よしです。ま
3: あ政府を最終的には信じてるという意味では非常にお人よしで他の国の民族はそういうのを信じて政府信じないですからね。そうする
0: とベネズエラなんかね、百万倍のあれでしょそうフレでしょ。
3: だ
1: からもう何百の国
3: なんか
0: も
1: みんなまあるに気づくじゃないですか。気づく気づきますよね。日本でも暴動が起きるんじゃないですか。起き怒るでしょう。そうそうなる
3: のが多分十二十年後か十年後かに来るという可能性があると思うんですよ、ね。っていう方なん
1: ですよ、ね。小林先生はじゃあもう全部どれにしてるんですか。いやいやそういうこと<笑>。私も<笑>ね。いやよ。私も一応愛国者なんだいまだに円で持ってますけどでもねそれこそ今まはシンガポールにね、会社を移してる人が多いじゃないですか結構多いで
3: すよねそういうのありまし
1: たよね日本の
3: 中小企業や大企業の経営者とか割とお金持ちの人たちの間で静かに海外逃避が起きているに言われてますね現実そうですよ現実
0: 10億以上の資産持ってる人ってそろそろ入
3: 院始めてますよねそ
0: うですねかな
3: りの人が香港とかシンガポールにシンガポール香港
0: あとニュージーランドあたりに行ってますよねでやっぱりなんでかっていうとこれ海外とのやっぱりいろんな連携がある人って、うん、海外の投資家はもう危ないぞって日本見てますから<え>だから海外の投資家が日本危ないぞって海外の投資家の友達がいる人は情報が入ってくるわけですよ、うんうん、そうするとあそろそろ危ないんだってことになるわけで
1: すよ、まあ、僕はあれですね大リーグの情報ぐらいか知<笑>もう大谷がどうだったかその上の情報しかわからないとダメですね。<笑>ダメですよ、そう。ダ
3: メ
0: でもあれですよね。ええ、そ,のそのそろそろ危ないぞっていうのはやっぱり日銀の動き見てるとわかりますでしょ
3: 。そうですね。ただまあ日銀はまだなんていうか金融緩和はあの他の国の中央銀行と違ってずっと継続するあのスタンスを取ってますよね。取ってますよね。もちろん。ええ、で
0: も取り切らないじゃないですか。例えばもうね、うん、国債を日銀が結局買,買い続けてますよね、うんうん、もう実際、財政ファイナンス、つまり、ね、日銀がもう国に直接お金を出している状況とな変わらない状況になってるわけですよ、うん、今。まあそういう中で、日銀がそうは言っても、もう政府にお金出せないんじゃないのっていうギリギリまでもう来てますよね。うん、これあと何年ぐらい日銀は国債を変ええるという,ふうに先生考えて
3: るんです債、ね、マーケットにある国債だったらもうあと数年で終わりなんですけどす、ねうん、ただ新発の国債をもうそれやっちゃったら財政ファイザーそのものじゃないですかなです新発国債を日銀が直接引き受けるというふうにすれば、まあ、無,無制限で続けることができるわけです、ねですね、その代わりにとて
0: つもないインフレが待ってますよねうすもしそれやるとしたらあ
3: のあのインフレが起こるリスクがすごく高まる、ね、高まりますだから金利が急激に上がる,上がるかあるいはインフレが起きるかっていうなんかその二者択一みたいなことがそのうち起きるんじゃないかと思いますけ
1: どね。うもうとても夏休みとは思えないな。思えないどういうことですか、<夏>これ。夏休みの会談みたいな、はい。で、<笑>でね、どうなってですか、これ。こ
0: れはですよ、ちょっとあの、えー、メールも来てるんです、ね。はい、あのー、大手ドラッグストアの店長さんから。財政破綻が起きた日に、一体何が起きるのかわかりませんと。給料や銀行に預かっている貯金、銀、住宅ローンはどうなるんでしょう。ねテリーさんだって実家の築地丸滝きはどうなるか心配でしょうっていうところがじゃ
3: あまず財政破綻が起きた日、うん、一体何が起きるんですか。財政破綻が起きるということは何かというと日本の国債とかあるいはその円という通貨に対してみんながもう信頼しなくなるっていうことですよね。だからみんなが円を、うん手放して、金、を買おうとか、あるいは、ドルを買おうとか、あるいはもうその海外に逃げちゃおうとか、
1: そういう行動を起こす。そうすると、政治家の人たちは当然ね、もう何ヶ月前に分かるわけじゃないですか。いや、わからない。ですよ急に来るかもしれないで
3: すね。それはね、多分わからない。あ
1: の、銀、そうなんですか。財政ア破綻で銀行の取
3: り付けと同じような現象なので、銀行の取り付けもそうですけど、急にみんなが走り始めると。あの銀行が破綻するっていう。集団意識なんで
0: すよ。本当ダメだよねってみんな。が過半数の人は思った瞬間に破綻するんですよ。誰かが宣言するん
1: ですか。宣言はしないです。いやいや。宣言はしないです,で、ね、いですけどね。宣言,宣言はしない。ああということは朝起きると。なってる。うんといいうううかもうそ
0: のの時は海海外外市市場場ででで動てるしょね目に見える形としてはイ
3: ンフレ率が急に上がるとか、うんね、あるいは国債の価格が暴落して、まあ、そういう、まあ、逆に言うとそうすると日銀が金利を抑えようとしてあのまた円を供給するので、うんえー、円が過剰に供給されて、うん、インフレがますます上がっていくっていう、うん、こういう悪循環ですね、うん、金利を抑えようとするとインフレが止まらなくなるっていうこういうことが起きてくる、これが財政破綻。給料はどうなるんですか。給料。財政破綻した給料は名目で変わらないので。物価が二三、二倍三倍になってるので、給料の価値は実質に二分の一、三分の一で下がっちゃうんですね
0: 。そういうことなんですね。土地
1: も全部そうでし
3: ょ土地は価値がるがる。円、円の価値が下がりますから。土地は。あの円立てで見ると、値段が二倍三倍に急に上がるんです。だから土地持ってる人はラッキーなんですね。土地を持ってる人は。井戸ちゃん42歳、渡辺さんがよく言う財政
0: 破綻ですが、うん、財政破綻しても、いずれ国は復活するので、要するに個人の貯金を海外ドルにして、資産は不動産などに現物にしておけば良いというのは間違いですか、間違いいじゃないですよねこれ
3: は間違いではないと思います、ね、いですね、要するに円の価値がすごく下がるだろうというのが、財政破綻の予想ですから多分
0: 年金も社会保障も、そのうち新しい制度ができませんか。うん多分できるでしょう,、ねしょうね。今の制度じゃね持たないわけですから。はい、もし破
3: 綻が起こればすごく制度がガラッと変わる,変わるでしょうね。ね特にあの財産、えっとその財産のあの把握をするためにマイナンバーを使ったりしてですね。うん、そうでしょうね。あの裕福な人と<笑>そうじゃないあの貧しい人の間で年金に差をつけるとか、公的な医療に差をつけるっていうことが多分行われるだろうと思いますね。徹
0: 底してそれやるでしょうね。ええ
3: うちのおじさ
0: んはその昔会社を潰して自己破産しましたが今は元気に復活してます、うん、<笑>だからそのおじさんと同じですねみたいなことで書いてきてますけどでもそ
3: れ言えるんだよね確かに長い目で見れば復活はしますね今の
0: 社会保障なんかでもやっぱ年金って要するにあの付加方式じゃないですかつまり若い人がお年寄りの分を持つこの仕組みはぶっ壊れたら積み立て方式に変わるんですよね。つまり自分の分は自分分のはで積み立てるこの付加方式から積立方式に変えらざるを得ないで,、ね、でもそれやったら大変なことになるんで僕は財政破綻したらそ,れそういう状態になる
3: と思いますね。うんそうなんですねあの付加方式が良かったの,あの人口が前世代へ<ー>増えていく国では良かったんですけど、ねすね、積立方式にしないとその人口減っていく時代はだめなんです。みんんんな損損すすするんででどの世代も損しちゃうんですよね
0: ね、ではテリーさんまた来週後編ではですね、させないために、ああこれね、もう今しちゃった話してるから、そうですよね。させないためにね、どうするか、これの財政破綻について熱く語ろうスペシャル、来週も続けていきたいと思います。来週もよろしくお願いいします。絶対な味じゃないなこれ
2: 。日本放送渡辺美希、5年後の夢を語ろう。さて、この番組では、渡辺美希さん、そして、番組スペシャルアドバイザーのテリー伊藤さんへのメールをお待ちしています。五十代の渡辺美希さんや、六十代のテリー伊藤さんと同世代の方からの世間話をお待ちしています。メールアドレスは、アルファベットで、夢、数字で、五。夢五、アットマーク、一二四二ドットコム。夢五、アットマーク、一二四二ドットコムまで、どんどんお送りください。お送りしてきました日本放送渡辺美子年5年目を語ろ
0: う。皆さんの本音もメールとお待ちします。それではまた来週のこのお時間にお会いしましょう。お相手は渡辺美子でした。